0: Da kann ich kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien unwesentlich teurer als europäische. Ähm, wir sehen beispielsweise ähm, in Vietnam äh, sogar noch positives Wachstum. Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die ein oder andere überraschen. Das ist ja nach wie vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also, wir sind kein private Investor, Das große Bild, der Podcast des Private Banking Magazins in Zusammenarbeit mit dem ETA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes und ich arbeite als Family Officer, Beirat und Portfolio Manager. Wenn Sie als Privatanleger, Stiftung, Family Office oder Institution Ihr Vermögen verwalten lassen oder es selbst tun, wenn Sie solche Anleger als Beirat, Finanzausschussmitglied oder auch als Steuerberater oder Rechtsanwalt begleiten, wenn Sie Selbstvermögensverwalter sind oder wenn Sie einfach nur gerne guten Köpfen zuhören, dann machen wir diesen Podcast für Sie. Wir machen ihn auch, weil es ihn bislang nicht gab und weil mir dieses Format zur unabhängigen Orientierung in den Kapitalmärkten zu Beginn eines jeden Quartals, also zur Reportingsaison, schlichtweg gefehlt hat. Ich führe Gespräche mit unterschiedlichsten Fachleuten, die aus Ihrer Perspektive Analysen und Meinungen anbieten und wir wollen Ihnen damit eine Meinungsvielfalt anreichen, die jenseits der typischen, beruhigenden und blumigen Finanznarrative liegt. Aus allem, was Sie hören, können Sie sich so Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Solche Gespräche gehören zu den Hausaufgaben meiner Berufspraxis. Und da ich damals meine Hausaufgaben auch hin und wieder abschreiben durfte, dafür nochmals herzlichen Dank, lasse ich Sie zuhören, wie ich meine erledige. Sie finden diesen Podcast auf den einschlägigen Plattformen wie iTunes, Spotify, Soundcloud und Deezer und dort können Sie uns auch abonnieren und uns beim Arbeiten, beim Büroschlaf, beim Laufen, im Zug oder im Auto zuhören. Und hören Sie nur, was Sie interessiert und den Rest eben später. Herzlich willkommen beim Großen Bild. Herzlich willkommen zur elften Staffel im Großen Bild. Herzlich willkommen zu meinem Prolog. Es herrscht Krieg in Europa. Seit mittlerweile mehr als einem Monat. Dieser zwei, drei tage krieg von Herrn Putin ist so nicht aufgegangen. Und trotzdem zahlen den Hauptpreis für diesen Krieg natürlich die Ukrainer. Aber eigentlich zahlen wir alle. Und das will ich in diesem Prolog beleuchten. Ich will mit Ihnen beleuchten, welche Zeitenwende mit diesem Krieg verbunden ist. Aber die Zeitenwende an sich sehe ich gar nicht. Es ist lediglich eine Beschleunigung vieler Trends, die bereits auf dem Weg waren. Und eine Abkehr von dem größten Kampf, den wir dieses Jahr eigentlich sehen wollten. Nicht dem, um ein Land oder in einem Land, sondern dem Kampf, um dem Monetarismus zu entkommen. Also dem Kampf, niedrigen Zinsen zu entkommen, steigenden Geldmengen und der Überschuldung. Das war das, was die amerikanische Notenbank sich vorgenommen hat. Und ich glaube, alles, was wir jetzt sehen werden in den nächsten Monaten und Jahren, wird die Tatsache sein, dass sich der Trend des Monetarismus nur beschleunigt. Auch vor allen Dingen in Europa. Was das heißt und was wir damit machen, der Reihe nach. Zunächst mal, wir können sagen, dass durch diesen Krieg viele Effekte angesprochen worden sind. Wir haben das schon ganz, ganz lange in unseren Depots gesehen. Also nicht nur, dass der Jahresstart schwierig war wegen steigender Zinsangst, Anleihen haben verloren, auch Staatsanleihen, sondern auch Aktienindizes, andere klassische Anlageformen während. Rohstoffe, Energieträger und natürlich Gold gestiegen sind. Der US-Dollar war ein sicherer Hafen und die ganz, ganz sicheren Staatsanleihen waren auch sichere Häfen, wenn sie nicht zu lange strukturiert waren. Also Vermögensverwalter hatten große Arbeit, wenn sie diese überhaupt angenommen haben, diese Faktoren zu bekämpfen. Und meine Beobachtung war, dass diese Herausforderungen, die zum Jahresanfang im Hausaufgabenbuch stehen, ganz unterschiedlich wahrgenommen worden sind. Dann kam aber der Krieg und dann haben sich einige Faktoren wieder geändert. Während vor dem Krieg die Flucht aus der langen Duration im Anleihen und im Aktienbereich ähm, angesagt war und man eher auf Value gesetzt hat und kurze Duration bei Unternehmensanleihen, hat sich jetzt das Bild wieder etwas gewandelt, denn die Abkehr der Notenbanken von den Geldmengen und der Niedrigzinspolitik wird aus heutiger Sicht wahrscheinlich nur temporär sein und nicht dauerhaft. Das war vorher vielleicht auch schon so, aber die Zyklen sind deutlich länger gesehen worden. Ganz konkret kann man festhalten, dass sich ähm, die Inflation natürlich verstetigt hat. Am kurzen Rand sowieso, da ist sie geradezu explodiert in manchen Fällen oder in manchen Nischen, im Rohstoffbereich, im Nahrungsmittelbereich, im Energieträgerbereich, ähm, wirklich explosionsartig. Langfristig werden die Inflationsraten aber noch einigermaßen gesund gesehen. In den USA zum Beispiel ähm, im Bereich von 2,6% und in Europa bei 2,2%. Das sind die aktuellen 5 jahres swaps für die Inflation und die sind auch nur leicht angestiegen. Das ist schon mal die gute Nachricht. Also der Markt preist momentan ein, dass diese Inflationsschocks, aber auch die Zinsen, damit die verbunden sind, nur kurzfristig ansteigen werden. Ganz nüchtern betrachtet da ist irgendwo Licht am Ende des Tunnels. Zweitens, durch diese steigende Inflation und durch die Unsicherheiten der Versorgung mit Nahrungsmitteln, Rohstoffen und Energieträgern sind viele Wachstumserwartungen nach unten gefallen. Wir sind gestartet in eine Welt, die dieses Jahr circa 5% wachsen sollte. Und es ist erstaunlich, dass sich diese Anpassungen auf der volkswirtschaftlichen Ebene ja normalerweise sehr, sehr träge vollziehen. Und jetzt können wir schon sehen, wie in Europa und in den USA die Wachstumsraten extrem stark nach unten korrigiert worden sind. Gleichzeitig finden wir auch gerade flächendeckend Revisionen bei den Gewinnerwartungen der Unternehmen. Auch das drückt wieder auf den Aktienmarkt. Also die Gesamtlage ist wirklich schwierig. Wir haben geopolitisch auch aus den letzten UNO-Sitzungen und allen Entscheiden gemerkt, dass wer Atomwaffen hat, nicht unbedingt moralisch handeln muss oder nicht unbedingt sich zu bestimmten Werten bekennen muss. Das haben wir an China gesehen. Ich fand das Abstimmungsverhalten von Indien sehr verstörend. Das heißt, es gibt hier keine klare Linie und keine klare Front gegen einen solchen ähm, Angriffskrieg, sondern hier spielen andere Dinge eine Rolle. Und das Auseinandertriften der beiden Blöcke, China und den westlichen Block unter der Führung der USA, wird durch all diese Ereignisse nochmal beschleunigt. Wenn Sie Spaß dran haben, schauen Sie sich doch mal an, was chinesische Zeitungen, die Sie im Internet lesen können, auf Englisch über die Situation schreiben. Und ähm, Sie werden erstaunt sein, wie anders die Wahrnehmung ist. Nicht unbedingt die, nach der russischen Lesart, aber schon sehr, sehr amerika-kritisch. Und ähm, wer der Böse in diesem ganzen Konflikt ist, hat dort eine ganz andere Färbung. Es lohnt sich, wie gesagt, einfach mal sich mit solchen Dingen kurz zu beschäftigen. Apropos China, wir sind nach wie vor mitten in der Covid-Welle. Also wir, haben, wir haben in Deutschland aktuell die höchsten Inzidenzwerte seit Beginn der Krise oder des Covid-Ausbruchs. Weltweit baut sich gerade eine sechste Welle auf. Allerdings mit dem Omikron-Virus bzw. mit einer Variante. Und das wird nicht mehr als so wirtschaftsgefährdend oder wachstumsgefährdend gesehen, es sei denn, es werden ganze Städte in China abgeregelt, um dort die Zero-Covid-Strategie weiterhin zu verfolgen. Und genau das ist das, was wir aktuell auch sehen, was auch nochmal hemmend wirkt, aber nur punktuell. Prinzipiell haben wir als Test in den letzten Wochen gesehen, wie es einem Land geht, das sich sozusagen aus den Wirtschaftskonventionen verabschiedet. Sie Russland, Sie russische Anlagen, der Rubel, die russischen Aktien. Und testweise haben wir das gesehen durch die strengeren Regeln für die ADRs, bei denen chinesischen Aktien ein Delisting droht an amerikanischen Börsen über ihre sogenannten Spiegelaktien. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich in Hongkong zweimal hintereinander die Märkte um etwa 5% gefallen sind. Übrigens danach wieder um 10%. Die chinesische Regierung hat reagiert, aber trotzdem diese Volatilität und diese Effekte wollen wir in diesem Bereich eigentlich nicht sehen. Und alles, was wir gerade auf der Notenbankseite sehen, also die erste Zinsanhebung der FED und die Erwartung, dass noch sechs weitere Zinsschritte kommen, was ja im Markt eingepreist ist, drückt auf die sogenannten Financial Conditions, also auf die Frage, wie leicht kommen Unternehmen eigentlich an ihr Fremdkapital ran, wenn sie umschulden müssen. Wie günstig ist es, Wachstum zu finanzieren? Und all das wirkt sich eben auf die ganzen Faktoren aus, die wir im Portfolio messen und die wir aussteuern und die wir adjustieren. Und die große Frage wird jetzt sein, wenn wir in ein paar Wochen mit unseren Vermögensverwaltern die Quartalsberichte besprechen, wie haben sie sich darauf angepasst? Und diese Financial Conditions sind in Europa besonders schlecht geworden. Wahrscheinlich wegen der ganzen Unsicherheiten und der Risiken. Denn die Europäische Notenbank hat ja nicht die beiden Freiheitszinsen anzuheben. Aber sie hat zumindest mal klar gesagt, dass sie die Liquidität am Markt reduzieren will und dass sie Anleihenkaufprogramme reduzieren möchte. Naja, also insgesamt für die Kapitalmärkte eine Herausforderung. Wir ähm, sehen auf der Aktienseite dass sich neben dieser negativen Gewinnrevision ähm, vor allen Dingen äh, die Entwicklung verschiedener Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit ein bisschen verlangsamt. Und genau da waren viele Unternehmen ja hin unterwegs. Ähm, gleichzeitig haben die Emerging Markets stark verloren. Die Emerging Markets sind eben auch ähm, nach diesen ganzen geopolitischen Ereignissen einer der großen Verlierer der, der Themen. Ähm, Risikokapital fließt aus westlicher Seite ab. Und wir haben gesehen, dass sich insbesondere europäische Small Caps ähm, in zwei Wellen äh, in der Bewertung stark reduziert haben, was daran liegt, dass die Unternehmen schon vor der Zinswende Angst hatten oder die Investoren dieser kleinen Unternehmen vor der Zinswende Angst hatten und äh, geglaubt haben, dass der Wachstumspfad dann immer teurer wird und sich von diesen Unternehmen getrennt. Natürlich führt Geopolitik und geopolitische Risiken auch dazu, dass nochmal ein bisschen im Portfolio ausgeschlachtet wird und solche Werte noch mal verloren haben. Ich glaube, dass sowohl die Emerging Markets mit ihrer Wachstumsperspektive als auch diese Small Caps in Europa durchaus ein Element sind, das man sich dann opportunistisch anschauen sollte. So, was machen wir jetzt also aus dem Krieg und was leitet sich daraus ab? Warum nur eine Beschleunigung und keine Zeitenwende? Zunächst mal, der Krieg hat alle Risikoprämien von konjunktursensiblen Anlagen steigen lassen. Die Versorgung von Energieträgern für Öl und Gas mit Nahrungsmitteln und Weizen und mit Basismaterialien stark beeinträchtigt oder verzerrt. Dadurch sind Preise nahezu explodiert, kann man durchaus so sagen. Und das hat die Inflation beschleunigt. Und diese Versorgungsengpässe kommen ja insbesondere zu Lasten bei denen, die sich an normale Preise in diesem Segment gewohnt haben und gar nicht mit Preiserhöhungen mitgehen können. Also denken wir an die nordafrikanischen Staaten, die aus der Ukraine und aus Russland Weizen und Mais beziehen. Die ähm, Rüstungsbudgets werden weltweit angehoben, insbesondere in Europa, das haben wir ähm, wahrgenommen. Und diese absorbieren natürlich Investitionen in andere Dinge, unter anderem auch in Nachhaltigkeit und Infrastruktur. Es sei denn... Staaten sind bereit, ihre Verschuldungsgrade signifikant anzuheben. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir aus der deutschen Brille noch gar nicht so klar kommuniziert hören. Aber es wird ja am Ende des Tages so sein. Damit kann man schon mal festhalten, all diese Ereignisse lassen eine Flucht aus dem Monetarismus gar nicht zu. Also die Idee der amerikanischen Notenbank, aber der europäischen auch, aus dem Umfeld der Niedrigzinsen, der steigenden Geldmengen und der steigenden Schulden herauszukommen und dafür noch das gut wachsende Jahr 2022 zu nutzen, ist gescheitert. Wie gesagt, am Anfang des Jahres wollten wir 5% wachsen. Jetzt liegt die Wachstumsrate global bei etwa 4,1%. Das ist die Prognose und das geht schon durchaus darauf zurück. Nicht nur, dass die Notenbanken durch ihre Zinspolitik das Wachstum abwürgen, sondern das ist alleine der Ukraine-Krieg. Und rechnen Sie sich mal aus, was das eigentlich in Geld bedeutet, was das in Wohlstand bedeutet weltweit, wenn die Wirtschaft 0,9% schwächer wächst als ursprünglich erwartet. Zudem gibt es auch einen Selbstverstärkungseffekt, natürlich dadurch, dass die Inflation, die entstanden ist, durch steigende Zinsen bekämpft werden muss und wiederum steigende Zinsen dämpfen das Wirtschaftswachstum noch stärker ab. Also, das ist die Herausforderung und die Resilienz großer Vermögen hängt eben von den klassischen Schutzmechanismen ab wer war im Dollar, im Gold, in Staatsanleihen rechtzeitig investiert und wer hat sich vielleicht ähm, um diese Dinge gar nicht gekümmert. Und Sie kennen diese acht langfristigen Trends, die ich immer wieder beleuchte und immer wieder in Kontext setze, um festzumachen, ob ein Großvermögen sich an diesen acht Megatrends orientiert. Das ist zum einen die säkulare Stagnation. Die säkulare Stagnation ist natürlich durch diesen Ukraine-Krieg wieder sehr wahrscheinlich geworden. Sie kommt viel früher zurück, als es ohne diesen Krieg möglich wäre. Und ähm, alle Prognosen für 2023 sprechen genau wieder diese Sprache. Also niedrige Wachstumsraten in der westlichen Welt wie vor Covid-19. Dagegen stehen die säkularen Wachstumstrends, die momentan durch die fraglichen Investitionen und durch teureres Geld und die Bekämpfung der Inflation ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Aber gleichzeitig, und das ist jetzt die opportunistische Sichtweise, kann man ja als Großvermögen, das sich in irgendeiner Form langfristig aufstellt, sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit ich mir jetzt diese säkularen Wachstumstrends einkaufen kann, zu einem günstigeren Preis. Drittens, also nach der säkularen Stagnation versus säkulare Wachstumstrends, der Monetarismus. Den habe ich schon beschrieben, aus dem kommen wir nicht raus. Das ist ein Ausbruchsversuch, der nach zwei Monaten gescheitert ist. Und der Monetarismus wird finanzieren, dass wir uns weiter technologisieren, dass die geopolitische Spaltung finanzierbar wird, das heißt, dass Rüstungsbudgets da sind und dass wir in Nachhaltigkeit investieren können. Also die Technologisierung, die geopolitische Spaltung, aber auch die Nachhaltigkeit sind drei weitere dieser Trends. Und was so ein bisschen außen vor bleibt, ist jetzt, ähm, sind die beiden Faktoren Oligopolisierung und Kapitalkonzentration. Es kann gut sein, dass jetzt in der nächsten Zeit noch aus der Nachwehr von Covid-19 Übernahmen in hohem Maße stattfinden. Eigentlich wäre es an der Tagesordnung gewesen für 2022, dass die Kapitalkonzentration und die Verklumpung sehr großer Unternehmen sich fortschreitet, weil nach einer solchen Krise immer solche Übernahmen wieder anspringen. Aber mit steigenden Zinsen wird da wahrscheinlich das Transaktionsvolumen eher kleiner als größer werden. Und die Dezentralisierung, die also beschreibt, dass sich das Finanzsystem von den großen Börsenplätzen, von den großen Investmentbanken unabhängig macht, findet ja in kleinen Teilen statt, ähm, insbesondere dann, wenn Oligarchen ihr Vermögen nicht mehr in Rubel oder in anderen Währungen halten wollen, sondern damit auf Kryptowährungen gehen. Aber letztlich ähm, ist das kein äh, positiver Effekt, der vor allen Dingen für die Digitalisierung und die Durchsetzung der ganzen Dezentralisierungsmodelle wirkt. Ähm, der Bereich läuft weiter, aber unter anderem Vorzeichen. Hier auf jeden Fall keine Beschleunigung. Trotzdem würde ich es als imperativ für jeden Beirat sehen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Vor allen Dingen, um das wirtschaftlich einzuschätzen. Und damit bleibt der Blick auf die Frage, was können wir aus all dem machen oder was müssen wir aus dem machen? Nun, wir müssen uns erstens vor den Folgen steigender Zinsen schützen. Dass die Zinsen nur vorübergehend steigen, das ist das, was der Markt momentan anpreist. Aber das kann ich im Anleihenportfolio spielen. Ich kann es im Aktienportfolio spielen. Ich kann davon ausgehen, dass Sachwerte, die gehebelt sind, zunächst mal negativ auf diese Entwicklung fallen. Ich kann aber auch sagen, das kann ich als Opportunität nutzen. Und vielleicht habe ich ein Zeitfenster, in dem ich Immobilien oder gestresste Private Equity Portfolios in diesem Zeitfenster günstig kaufen kann, weil ich sowieso schon immer machen wollte. Zweitens, ich kann mich für den Folgen anhaltend hoher Inflation schützen. Das ist die These vieler Vermögensverwalter, dass die Inflation gar nicht so stark zurückkommt, wie wir das erwarten. Das heißt, ich muss mir Geschäftsmodelle suchen mit Preissetzungsmacht und aktuell in meinem Portfolio eine kurze Equity Duration fahren. Aber auch andere Faktoren mit beimischen, die von der hohen Inflation und je nachdem, wo die Inflation stattfindet, sind das ja ganz verschiedene Aspekte, profitieren. All diese Aspekte, was zu einer langfristigen äh, Inflation führen kann, die Globalisierungseffekte, die jetzt sicherlich nochmal beschleunigt werden und so weiter, tragen dazu bei. Drittens, ich muss mich für den Schutz der Folgen säkularer Stagnation schützen. Das heißt, dass die Wachstumsraten, wie schon besprochen, in vielen Regionen wieder auf minimale Wachstumsraten von um die 2% fallen. Das heißt, das kann ich dadurch machen, indem ich mich generell konjunkturunabhängiger aufstelle und säkulare Wachstumsfelder beimische. Und die säkularen Wachstumsfelder, die dazu in Frage kommen, habe ich schon mal an anderer Stelle aufgezählt. Das sind nach wie vor Agrar- und Nahrungsmittel, das ist Wohlstandskonsum und Infrastruktur, Pharma und Biotech, neue Mobilität, Big Data und Cybersecurity und Automatisierung und Artificial Intelligence. Und zu guter Letzt, wem es nicht weh tut, Rüstung. Tja, und was mache ich aus der vorübergehend höheren Zinsentwicklung, also ich kann höhere Zinsen ja auch nutzen, indem ich beispielsweise auf dem Hochpunkt der Zinsen mein Anleihenportfolio, sofern ich Anleihen steuern muss, sehr, sehr langfristig ausnutze. Ich kann übrigens in dem Zusammenhang auch damit spielen, wie sich die Financial Conditions entwickeln. Also ich kann ja auf dem Hochpunkt der schlechten Financial Conditions in schlechte Anleihen mit niedriger Bonität und hohem Kreditrisiko gehen und dann langfristig davon profitieren, dass sich die Financial Conditions wieder entspannen, die Kreditausfallversicherungen günstiger werden und so weiter, all die entstandenen Risikoprämien vereinnahmen. Die opportunistischen Strategien in diesem Umfeld habe ich schon beschrieben, nämlich den Kauf von Small Caps, von Emerging Markets, vielleicht auch von China, wenn ich es mich traue. Das ist ein Thema, das muss ich dringend diskutieren. Das ist der sechste Punkt. Meine regionale Strategie muss natürlich hinterfragen, Will ich denn in geopolitischen Spannungen in China investiert sein? Und das werden wir auch im Marktgespräch Asien ausführlich diskutieren. Welche Währungen will ich und was versprechen mir diese Währungen? Und ich muss wissen, welche Bewertungsabschläge ich in welchen Regionen aus welchen Gründen hinnehmen kann und ob ich mit diesen Bewertungsabschlägen gut leben kann. Und siebtens, und das ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt, ich muss ESG-Kriterien implementieren, die für mein Gremium, für mein Vermögen, für meine Familie, für meine Pensionskasse, für mein institutionelles Vermögen genau angemessen sind. Ich muss mir zurechtlegen, wie ich diese überwachen will. Und ich habe jetzt die Zeit, mich in dieses Thema reinzuarbeiten oder den ganzen Beirat da abzuholen. Denn letztlich ist ja eines klar. Der Monetarismus wird weiter alles finanzieren, was notwendig ist. Also die Rüstung, aber auch den Weg in die Nachhaltigkeit und damit auch die Unabhängigkeit von fossiler Energie. Und wenn diese Investitionen schon stattfinden, dann wird das den Unternehmen helfen, die bereits in diesem Bereich aufgestellt sind. Und ich kann mir sehr genau zurechtlegen, wie ich daran partizipieren will, dass diese ESG-Kriterien immer enger gefasst werden und immer konkreter werden und der Gesetzgeber immer konkreter sagt, was er von seinen Anlegern und von seinen Unternehmen eigentlich möchte. Und ich kann mich fragen, ob ich meine ESG-Kriterien in meinem Vermögen über bestimmte Schablonen umgesetzt haben möchte oder ob ich einen eigenen Weg gehe. Übrigens ein spannendes Thema, das ich mit Stefan Rädler von der Deutschen Oppenheim Family Office besprechen darf. Und zum Schluss das wichtigste Thema, das Risikomanagement. Das Risikomanagement ist nichts anderes als die Frage am Ende einer Beiratssitzung, am Ende eines Finanzausschusses oder einer familiären Besprechung, welchen Risiken denn unsere Ideen und unser Vermögen ausgesetzt sind und können wir die Risiken handhaben und was kostet das? Das wird aber wiederum ein ganz eigener Podcast, deswegen höre ich an der Stelle mal auf. Meine Damen und Herren, die Lage ist kompliziert, sie ist nicht hoffnungslos, es ist aber sehr zynisch, so distanziert und so trocken über Krieg sprechen zu müssen. Und damit schließe ich für heute, meine Damen und Herren, danke, dass Sie diesen Podcast hören, zum elften Mal, elfte Staffel, hören Sie spannende Marktgespräche. Mein Name ist Christian Hammes, machen Sie es gut und machen Sie was Gutes und bleiben Sie sicher.